0: jamais de mauvaises questions. De 13 à 15. Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Hey, Salut, de retour après ce deuxième long week-end d'affilée. dont je suis en train de m'habituer aux fins de semaine de trois jours. J'en ai profité pour sortir en dehors de Montréal. Évidemment, je suis allée dans un chalet euh, festoyer. Est-ce que j'ai fêté la fête du Canada? Hum, la réponse, c'est quand même assez non. Euh, mais quand même, c'était une belle occasion de se réunir entre amis et de décrocher. D'ailleurs, je n'avais pas amené mon téléphone intelligent. Je l'ai laissé dans le chalet et je l'ai mis en mode avion. Et j'ai ressenti un grand sentiment de manque. ce qui témoigne de mon problème? <rire> de dépendance au téléphone, à la technologie et à Internet en particulier. Et quand je suis revenue, euh, je suis allée voir qu'est-ce qui se passait dans la vie. Donc, j'ai ouvert mon téléphone et euh, en bonne fille responsable que je suis, je suis allée voir qu'est-ce qui se passait dans mon compte de banque, hein, combien j'avais dépassé, euh, si, on, <rire> si tout allait bien, si j'étais sur le bord de la faillite. Et quelle ne fut pas ma surprise de constater, et oui, tout le monde, que j'avais reçu la fameuse lettre de Desjardins, celle qui nous avertit que nos données personnels ont été, euh, en fait, euh, ont fui hein, sur Internet. On ne sait pas qu'elles circulent désormais abondamment dans le dark web. Et ça m'a surpris parce que je m'étais euh, je m'étais cru à l'abri. Euh, évidemment, ces lettres-là ont été envoyées le 20 juin, donc rendues au 2 juillet, au 1er juillet. Je me disais, bon, mais je suis sauvée, je ne fais pas partie des 2,6 millions de membres de la Caisse des Jardins euh, qui ont été hackés euh, par cette personne peu recommandable qui a laissé liquer l'info. Mais euh, j'ai fait quelques recherches et j'ai appris que de, vendredi encore, Desjardins envoyait des avis. Donc, je faisais partie de cette vague d'avis-là. Et là, je devrais euh, me soumettre aux 12 travaux d'Astérix. Parce que là, euh, quand on reçoit cette lettre là vous le savez, là, on soigne -là de papier quelque temps après avec un code parce que Desjardins offre à ses membres une surveillance de leur dossier de crédit pour une période de 5 ans. Et là, on apprenait euh, dans la presse que ça prend environ... Trois heures d'attente téléphonique pour avoir accès à un agent d'Equifax qui parle français. Hein? Euh, parce que on sait tous qu'Equifax est un service anglophone, donc ils ont peu d'agents francophones. J'espère qu'ils engagent, mais avec la pénurie de main d'œuvre qu'on connaît actuellement, euh, ils vont avoir un petit peu de misère, selon moi. Donc voilà, trois heures d'attente. Et je, bon je, je voyais ça aller, je me suis dit, bon, ben, c'est correct, je vais m'inscrire en ligne mais non, ça ne marche pas plus parce que le site web connaît des ratés et qu'en plus, euh, plusieurs personnes ont témoigné en disant que on fait, euh, si tu réussissais à te connecter sur le site, même si tu faisais euh, les démarches d'identification parce qu'il faut fournir certaines pièces, certaines données, tu finissais presque dans la majorité des cas par devoir appeler Equifax quand même et envoyer des documents papier. Donc, ça va prendre un temps énorme et honnêtement, je me demande si euh, Equifax va être capable de euh, répondre à cette demande-là parce qu'on se rappelle qu'on a jusqu'au 31 octobre hein, pour euh, compléter cette démarche-là et on sait par ailleurs que Desjardins euh, est en communication en ce moment avec Transunion, l'autre compagnie qui check le score de crédit et qui peut faire du monitoring de notre dossier pour voir si on se fait pas voler son identité euh, pour avoir le même service qu'avec Equifax. Donc, je vais je vais vous raconter ma saga. J'ai pas encore appelé chez Equifax, je vous avouerai ça, là. Euh, je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir trois heures à perdre de ma vie pour le faire, mais je vais vous tenir au courant, je vais vous dire comment ça se passe. Et d'ailleurs, il y aura un gros dossier dans le Journal de Montréal demain euh, sur cette affaire-là, sur l'affaire des jardins. donc vous irez voir ça. On se parle d'un autre... Euh, on se parle de censure, c'est un sujet qui m'est cher. On parle beaucoup de Facebook et on a reçu euh, cette année euh, à l'émission une auteure qui s'appelle Myriam daguzin bernier Elle est en ligne. Bonjour Myriam. Allô, Geneviève. Euh, Myriam, qui signait un dictionnaire sur la sexualité qui s'appelle Tout nu, qui est publié aux éditions Car euh, Cardinal Pardon, un, un dictionnaire que j'ai adoré, euh, qui s'adresse aux jeunes, que j'ai offert à ma fille de 12 ans. Et sérieusement, euh, Myriam, ce, ton dictionnaire circule parmi tous ses amis. OK? Ah, oui! Yeah, non, non mais sans, sans blague, avant qu'on se parle du truc dont je veux te parler, je veux vraiment dire aux gens, si vous cherchez un livre intelligent, le fun, qui, euh, qui est vraiment d'actualité, pour parler de sexualité avec vos ados, c'est vraiment vraiment celui-là garochez vous puis moi je l'ai lu puis j'ai eu du plaisir et j'ai 37 ans une vie sexuelle pas mal active et j'ai appris des choses j'ai appris des choses <rire> oh ben, génial donc ta journée <rire> mais ce qui fait pas ta journée par contre c'est Facebook parce que tu essaies de faire de la pub ouais. euh, ben ouais. de ton livre c'est normal et là ça passe pas mm -hmm. du tout tu es censuré par la plateforme Ouais,
0: puis surtout, je veux, tu, tu l'as vu le livre en détail. Il y a vraiment rien de choquant là-dedans, euh, ni du côté des illustrations, euh, ni du côté des mots. Ce sont juste des vrais mots en fait. Et là, j'ai essayé euh, hier ou avant-hier de mettre de l'avant un concours pour faire tirer un de mes livres euh, de l'avant. Ça a été refusé par Facebook, euh, qui disait que c'était du contenu offensant et explicite. Puis encore aujourd'hui, j'ai essayé de faire de mettre de l'avant une infolettre que j'envoie chaque samedi, et c'est avec euh, une image bien C'est Si on voit sur mon profil, c'est un genre de fond jaune avec une lettre rose dessus, puis c'est juste marqué samedi sexo, une infolettre sexo féministe. Puis ça aussi, puis même après une demande d'examen, ça a été refusé, vraiment catégorique. C'est du langage vulgaire qui peut être
1: offensant pour les gens. On a vu, euh, Myriam, euh, puis je sais pas si c'est le cas en ce qui te concerne, mais euh, quand on signale des choses sur Facebook mmh. ou quand on demande à Facebook de faire des examens sur des contenus francophones, on voit ouais. que des fois, peut-être, les équipes qui sont en place n'ont pas nécessairement les capacités... Euh, linguistique pour le faire, est-ce que tu penses que tu souffres de ça ou c'est vraiment à cause du contenu? Parce que j'aimerais ça savoir, euh, l'image que oui. tu as postée au début, c'était quoi qu'on pouvait voir dessus?
0: c'était la couverture du livre euh, tu l'as sur ma page de la tête dans le cul là, la couverture c'est quatre images dans un montage couverture du livre un tableau des euh, méthodes contraceptives qu'on voyait donc vraiment juste l'écriture il euh, y avait à quelque part le mot vagin en gros il y a peut-être ça qui n'a pas passé avec un personnage qui, qui regarde avec un miroir devant son sexe euh, mais tu sais ça reste des illustrations très ludiques qui quand on regarde d'un œil un petit coup d'œil rapide tu ne vois même pas nécessairement que ça a une connotation
1: sexuelle. Oui, c'est pas très graphique.
0: Ben non, pas en tout. Mais en tout selon moi, ça ne l'est pas. Là. Mais, en même, mais non, ce pas graphique. Là. En même
1: temps, comment ça se peut qu'on censure ces images-là qui sont, tu l'as dit, ludiques, qui sont euh, évocatrices plus que suggestives, ouais. puis qu'on puisse retrouver sur Facebook quand même des photos de filles très sexy, euh, comme allègrement. Ouais. C'est sûr qu'on voit pas de mamelon, on voit pas de parties intimes, mais quand non, même, même. il y a des images aussi très violentes qui circulent sur ce média social-là. Ouais. C est, c est... Mais c'est très, très -ce aléatoire,
0: hein, Moi, je veux dire, je vais donner un exemple très absurde. Moi, je travaillais à la Fabrique Culturelle avant, puis à un moment donné, j'ai essayé de mettre de l'avant une vidéo. C'était une session La Fab, donc un, un truc de musique, en fait, une performance de musique d'Eli Sapi, qui chantait une chanson à Serge Bouchard, et ça a été flagué comme contenu explicite et, et et sexuel. Euh, comment ça, ou ça. Je ne sais pas. C'est super aléatoire. C'est des sous-traitants qui font ça. C'est des grilles d'analyse. Ça va super vite. Imagines tu imagines-tu les millions de contenus qu'ils ont à gérer jour après jour, minute après minute, même seconde après seconde. C'est sûr que donné, ça tombe entre les craques. et quelque chose qui marche pas. Mais d'un autre côté, il y avait des contenus aussi que j'avais essayé de mettre de l'avant avec des artistes qui faisaient par exemple euh, des dessins, des illustrations un peu queer avec euh, des trucs. On voyait un peu des pas des organes, mais tu sais mettons un pénis, une bulle, des seins, euh, ben, ça passait pas ça non plus. Alors qu'une autre, qui était vraiment plus un dessin plus subtil, ça, ça avait marché. Fait que tu sais, j'ai pas la science infuse de Facebook, même
1: si je travaille là-dedans depuis longtemps, mais il y a des ratés. Là. Mais toi, est-ce que ça va avoir un impact négatif sur ta vente de livres non, je pense pas parce que, très honnêtement, je suis vraiment pas à
0: plaindre. Mes euh, ventes fonctionnent super bien. Il y a des beaux, des beaux projets autour du livre, mais c'est juste con. Tu n'arrives pas à rejoindre les gens en mettant juste un petit budget pour dire ben, « Écoute, euh, j'aimerais juste que les gens voient plus mon infolette ou voient plus ma page. » Oui, Ça, parce que pas le faire.
1: parce qu'on sait qu'avec les algorithmes de Facebook, en ce moment, si tu payes pas pour du contenu sponsorisé, tu es perdu dans une mer d'informations puis tu es un peu tributaire de ces fameux euh, calculs-là de contenu. Mais c'est quand même assez ironique, mais Miriam Dagusin-Bernier de se dire qu'il euh, y a une tuerie qui peut être diffusée en direct pendant 17 minutes avant que quelqu'un s'en rende compte, puis qu'une ouais. photo bien inoffensive d'un bonhomme dessiné par une illustratrice euh, passe <rire> pas l'examen Facebook. Tu je dis ça, je dis rien, mais, <rire> mais, mais c'est quand même assez ça, absurde. Là.
0: Ah non, c'est absurde. Tu sais, je ne suis pas toute seule. Il y en a euh, sur le premier statut Facebook que j'ai fait pour en parler. Euh, il y a une coach en sexualité qui m'a répondu qu'elle a la même expérience euh, depuis, euh, depuis un certain temps comme ça. Il y en a une autre, euh, je ne sais pas si tu connais, c'est Magali Pirot qui a le, le, le projet Sexe plus Aide. Elle fait des moulages de, 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 de sexe, de, de pénis, ouais. de vulve pour offrir à des professionnels pour pouvoir montrer dans des classes, des choses comme ça. Elle, ça fait plus d'un an qu'elle ne peut pas faire de publicité avec ses, ses, euh, ses publications. Mais tu sais, l'année passée, par exemple, c'est pas juste Facebook, YouTube s'est mis à démonétiser des vidéos de youtubeuses françaises qui parlaient de sexualité. Des fois, c'était une, une vidéo, mettons, sur les menstruations, genre. Mm. Mais ce qui était le plus, encore plus troublant, c'est un article du Monde qui parlait de ça, que les vidéos qui parlaient de sexualité masculine ne l'étaient pas fait que Ça, ça pose de, 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 de sérieuses questions sur le, les procédures, en fait.
1: Et C'est quand même deux poids, deux mesures. Merci, Myriam ouais. dagusin bernier de nous avoir parlé. On rappelle le titre de ton livre, Sérieux, achetez-le, -le", c'est tout nu, hein, aux éditions Cardinal, un super dictionnaire sur la sexualité. Merci de nous avoir parlé.